0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler du management, et pas n'importe lequel, le management au féminin, vu par Laura Raymond, qui est cofondatrice et CEO de l'agence Gangster. Salut Laura, comment tu vas Salut
1: Val, on se sent très bien, merci.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme je le disais, tu vas nous parler du management, tu vas nous parler de l'agence, de sa vision. On va essayer de comprendre ensemble euh, la manière de faire au sein de Gangster, et peut-être la partie un peu plus précise de la manière dont vous allez gérer les dossiers, votre équipe et le développement de l'agence aujourd'hui. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous présenter Gangster nous expliquer ce que vous faites à l'agence comment vous fonctionnez et peut-être la vision que vous avez aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Gangster, c'est une agence indépendante en stratégie et production de contenu digital. C'est
1: une très jeune agence parce qu'on vient tout juste de fêter nos cinq ans. On l'a lancé avec Barbara Chambers, mon associée, avec qui je travaillais déjà dans une précédente vie. Donc, c'est une histoire qui dure depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, chez Gangster, on accompagne les marques dans leur réflexion stratégique de prise de parole sur les réseaux sociaux principalement en proposant des contenus qui hackent l'attention, comme on aime à le dire, avec des campagnes sur Insta, Snapchat. YouTube, etc. Alors on s'appelle pas Gangster pour rien. Initialement, c'était la volonté de créer des gangs spécialisés en fonction des projets. On est une dizaine à l'agence et on travaille avec une vingtaine de freelances, des studios de prod, de la DA, etc. Qu'on sollicite en fonction des sujets. Et effectivement, on n'a pas de DA en fait en interne, par exemple, pour nous permettre d'aller chercher les meilleures personnes en fonction du sujet. Et puis enfin Gangster au féminin pluriel, ERES, parce qu'on est une agence de femmes. Et à l'origine, c'était pour nous définir Barbara et moi. Et puis, cinq ans plus tard, on est une équipe 100% féminine et qu'on le veuille ou non, on propose
0: forcément un autre modèle de management. Laura, quand je lis euh, les travaux que vous proposez, votre présentation, tu défends une manière de travailler, de collaborer et de faire les choses qui est différente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la réflexion, elle est différente initialement ou est-ce qu'elle est sur le rendu Est-ce qu'elle est sur le rapport au client ou plus largement sur la manière de penser à l'agence
1: alors en fait, je pense que c'est un, un sujet qui ruisselle un peu dans ces trois domaines. Euh, on considère que euh, aujourd'hui, nous, on explore de nouveaux modèles de collaboration euh, en interne, avec nos clients forcément, euh, avec nos partenaires. Euh, donc je dirais que ça touche euh, tous ces sujets.
0: Au sein de l'agence, tu l'as dit, vous êtes une équipe 100% féminine, donc ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, comment vous faites pour vivre avec cette équipe Quelle est la manière de travailler Est-ce que euh, ça impacte les relations au travail, est-ce que ça impacte la relation entre collègues J'imagine que oui, mais il faut que tu nous expliques un petit peu déjà pourquoi et comment vous avez réussi à monter euh, cette structure et en tout cas cette équipe 100% féminine et surtout au quotidien, comment vous vivez en fait On a envie de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Bon alors il y a plein de questions, dans
1: ce que tu viens de dire, je vais essayer de les prendre une par une. Alors euh, l'équipe 100% féminine, euh, ouais, ça n'a pas toujours été le cas mais aujourd'hui, il y a 100% des femmes qui composent l'équipe, et on trouve que c'est plutôt vertueux. Et au final, plus on avance et plus notre culture féministe s'affine, et on réalise que c'est aussi important d'avoir des vrais safe places, donc c'est un mot assez à la mode chez les féministes, mais en tout cas, on, on, on le défend aujourd'hui à l'agence. C'était aussi une manière de casser les idées reçues sur le mode de collaboration entre femmes, tu vois, qui serait forcément conflictuel. On a une équipe de femmes incroyable aujourd'hui et bienveillante les unes avec les autres et pour nous c'est aussi une manière de travailler sur la représentativité des femmes en entreprise. Tu vois chez nous il y a que des femmes et donc tous les postes à responsabilité sont occupés par des femmes. On refuse pas de travailler avec des hommes, euh, bien au contraire, d'ailleurs c'est drôle, il y a souvent euh, certains partenaires qui nous demandent euh, si on peut bosser ensemble, donc il n'y a aucun problème. D'ailleurs, quasiment tous nos partenaires hein, sont masculins, prod, l'emotion etc. Euh, mais on se dit que d'ailleurs, au final, euh, dans notre réflexion, on favorisera euh, dans le futur des partenaires féminins. Euh, pour répondre à ta deuxième question sur comment ça impacte au quotidien notre manière de, de travailler, je te dirais que euh, la première... En, en interne, la première, c'est qu'on évite vraiment les sphères de compétition dans les équipes. Euh, des teams DA qu'on ferait euh, travailler sur les mêmes sujets, le système de compète en interne qui existe beaucoup en agence, on évite vraiment d'aller dans cette direction, parce qu'on sait que les femmes réagissent moins bien à la compétition, euh, alors qu'elles sont tout aussi brillantes hein, que les autres. Mais euh, c'est vrai que c'est un vrai point chez nous. Et d'ailleurs, c'est le résultat d'une étude qui a été menée par trois économistes d'HEC, qui en parlait, qui essayait de comprendre pourquoi les femmes réussissaient moins bien les concours des grandes écoles que les hommes. Donc nous, on essaie en tout cas de mettre en place une approche beaucoup plus collaborative en évitant euh, le plus possible les environnements concurrentiels. Par exemple, on valorise aussi euh, beaucoup la vulnérabilité. Euh, on admet qu'on sait pas faire. Tu vois, par exemple, je suis la première à, à reconnaître assez facilement que je sais pas faire de slides. Je suis cofondatrice et je suis DC et Je sais pas faire de slides. Euh, et t'imagines dans le monde des agences, pas savoir faire de slides, tu vois. Donc, euh, on essaie en tout cas de tout mettre en place pour que les gens puissent partager leurs erreurs, leurs ratés et leurs incertitudes. Et puis on le dit aussi publiquement. Moi, je dis devant un client que je sais pas faire de slides, tu vois. Ensuite, on est hyper sensible au rythme parce qu'on est impacté en fait en première ligne. Donc on fait hyper attention au timing, on se bat pour qu'on nous laisse le temps de travail correctement, mais ça je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire. Et enfin je pense à un point qui est hyper important chez nous, c'est le fait de valoriser la manière de réussir et pas forcément la réussite. Tu vois, à la rentrée, on va explorer la semaine de quatre jours pour une période de six mois, tenter d'appliquer ce nouveau modèle de travail aux agences où le temps personnel ne serait plus un gros mot, et ça serait bien. On veut continuer à faire du bon travail, mais se donner la possibilité de faire euh, de nouvelles choses. Donc l'idée, c'est plutôt un cercle vertué où le temps nourrit euh, le pro euh, et inversement. Ensuite, aujourd'hui, on a un rythme de deux jours de présence à l'agence, par exemple. Les gens peuvent vivre où ils le souhaitent. On contrôle pas la présence des salariés. C'est un système qui est vraiment basé sur la confiance. D'ailleurs, nos locaux, on en avait parlé, hein, sont équipés de studios où ils peuvent dormir, euh, avec des salles de réunion qui se transforment en petits appartes avec des accès privatifs la nuit et puis on va mettre en place l'année prochaine le congé menstruel euh, et ça c'est quand même un vrai sujet quasiment politique euh, pour prendre en compte la réalité des gens avec lesquels on, on collabore. Pour revenir je pense sur le point un peu fondamental de euh, qu'est-ce que ça veut dire le management quand même euh, féminin il euh, y, y a un vrai sujet alors déjà c'est le mot féminin le mot féminin il est forcément connoté aujourd'hui, pas forcément bien tout ce qui est féminin euh, c'est quand même souvent le signe de quelque chose d'amoindri où on aurait retiré de la force et de l'intelligence pour traiter le sujet un peu en surface, et qui surtout ne concernerait pas tout le monde. Je pense notamment à la presse féminine, à la littérature féminine ou au foot féminin. Donc euh, ça, déjà, je trouve que le problème du management féminin réside un peu dans le nom. En revanche, je te dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai style de management des femmes qui est reconnu pour toutes les qualités qu'elles possèdent. D'ailleurs, je pense qu'au final, on ne naît pas femme, on est élevé en tant que femme et c'est vraiment un point important à comprendre, je trouve, pour toute la logique du management féminin. C'est que si on considère qu'on est des êtres conditionnés par tout un tas de mécanismes, l'éducation, la socialisation, le monde et l'entreprise, donc par extension, doit être un lieu où on doit prendre en considération ces différences. Tu vois. Donc voilà, je pense que c'est des précautions d'usage, mais elles sont nécessaires quand on aborde ce type de sujet
0: ce qui est hyper intéressant c'est que tu rentres vraiment dans le sujet et qu'il y a des explications de texte dans ce que tu me racontes et qu'il n'y a pas uniquement une posture ou un élément un peu marketing de dire ah nous c'est un management féminin donc c'est trop bien il y a des vrais éléments de langage, il y a des vraies visions, il y a des vrais arguments et je trouve ça hyper intéressant dans la mesure où bah, parfois dans ce cadre-là de la RSE, de la com engagée on a des discours qui peuvent paraître un peu plat plat qui peuvent paraître pas assez puissants et là dans ce que tu me racontes on sent qu'il y a une volonté de la part de l'agence et de l'équipe d'arriver avec des choses qui ont de la valeur, qui ont du sens. Quand tu me parles de management féminin, bah en fait c'est pas juste euh, des femmes qui gèrent une équipe, c'est effectivement des notions importantes, euh, c'est des valeurs d'engagement, c'est des valeurs pour remettre les personnes euh, au centre. J'ai l'impression qu'on ne parle pas tellement de management féminin, mais plutôt de management humain en fait. On replace un peu les problématiques des personnes euh, au centre de l'entreprise en fait.
1: Ouais, bah c'est exactement ça. En fait, je te dirais que pour moi le management féminin. C'est juste l'évolution du management traditionnel, qui est donc masculin. Donc, il n'y a pas d'opposition, il y a plutôt une évolution. Et dans cette évolution, il y a euh, de nouvelles notions qui arrivent. Et pour travailler qu'avec des femmes, et étant moi-même une femme dirigeante, je te dirais que ce que je vois, et ce que d'ailleurs beaucoup de femmes euh, managers partagent, c'est la notion de doute. Au global pour moi, si tu veux, le management féminin, c'est plutôt se poser la question sur tout probablement plus que les autres. Et je te parle pas du doute qui paralyse, hein. je te parle du doute de manière positive, celui qui te permet de remettre les choses en question. Et donc, finalement, euh, on est à la croisée des chemins. Le, pour moi, le management féminin, c'est l'évolution du management traditionnel. Et donc, forcément, ça ruisselle sur tous les sujets euh, du management.
0: Je vais te poser la question, évidemment, sur la parité. C'est obligatoire parce que je vais essayer d'aller choper un peu l'info. Quand tu dis que c'est une équipe 100% féminine, est-ce que toi tu te sens euh, impacté quand on parle de parité, etc. ou pas Est-ce que tu te sens pas forcément lié à ça Parce qu'évidemment, c'est des questions qu'on va te poser sur. Mais attendez, c'est pas possible qu'à l'agence il y ait que des filles, à l'instar des agences il y a que des mecs. On dit mais attendez, il y a que des gars. Euh, c'est pas comment ça fonctionne votre boîte en fait. Donc est-ce que toi ça te touche Est-ce que euh, qu'est-ce que tu peux répondre à ça Enfin tu vois, c'est des questions qui peuvent évidemment arriver et qui sont déjà arrivées.
1: Hein. Donc euh, c'est vrai que euh, elle est complexe cette question parce que euh, ça pourrait être problématique. Si tu veux te répondre aujourd'hui, nous on crée euh, volontairement un environnement non mixte. En revanche, je te dirais que alors déjà, il y a une sorte de, de filtre à l'entrée puisque rares sont les jeunes qui veulent rejoindre une agence qui s'appelle Gangster, féminin pluriel, déjà. Et ensuite, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de problème à assumer le fait de vouloir favoriser des places de choix pour les femmes. En fait, on considère qu'il y a suffisamment d'endroits où des hommes ont du pouvoir pour nous en laisser quelques-unes. Et je considère que Gangster, c'en est une. Alors demain, on a un, un homme brillant qui veut nous rejoindre avec grand plaisir, on discutera de ces sujets-là. En revanche, aujourd'hui, euh, ça a fait aussi partie du combat euh, et de notre vision de plutôt favoriser. C'est pour ça qu'on n'exclut pas, on favorise. Et comme je te le disais, je pense qu'on doit recevoir 99% de candidatures
0: féminines. Ok, donc déjà par essence, euh, les profils sont plutôt féminins, euh, donc il n'y a pas forcément de volonté forte de ne euh, pas accepter les hommes, c'est plutôt euh, par, par, euh, par la force des choses sur le profil de l'agence, la manière dont vous gérez les projets, que vous avez plus de candidatures de femmes. C'est important de préciser ça aussi, hein, évidemment, euh, pour ce type de questions. Moi, j'ai une question par rapport aux clients. Euh, Est-ce que tu les sens euh, différents Est-ce que toi, euh, avec... Euh, les autres jobs que tu as pu faire avant ou euh, tes expériences annexes, est-ce que tu les sens différents les clients Est-ce que euh, tu sens qu'il y a une appréciation et euh, un engouement pour votre modèle Est-ce que tu les sens impactés euh, Est-ce que tu les sens un peu plus peut-être engagés aussi par rapport à ce que vous faites
1: Ouais, alors c'est intéressant. Je dirais que la, le premier sujet, c'est toujours la curiosité. Ils se posent la question. Tu vois, on les, on, je pense qu'on les questionne un peu. Et d'ailleurs, ça a commencé, je pense, au tout début de notre aventure, ou même, tu vois, la banquière a nous posé la question, mais vous êtes deux femmes dirigeantes, et vous êtes sûr que ça va marcher? Donc, tu vois.
0: Dis, la banquière, <inaudible> qui est une banquière, hein, qui est, enfin, c'est, c'est. Qui est, tu exactement, est fou, qui est une C'est euh, euh, fou, c'est fou.
1: Ouais. Donc on a on, je pense que tu vois agi 1 de la boîte, on avait déjà cette ouais. question. Ensuite sur la partie client, euh, aujourd'hui c'est intéressant, je te dirais que cinq ans après le début de la boîte, on sent que euh, on rentre quasiment dans les politiques RSE de nos clients, tu vois. dans ça c'est arrivé il y a pas longtemps euh, lors tu vois d'une prospection, il y a une cliente qui dit "Ah mais oui, c'est vrai que vous êtes que des femmes et euh, ça c'est bien pour nous." Tu vois, je pense qu'on aussi, euh, on fait partie du quota peut-être RSE de, des partenaires féminins. Euh, en revanche, euh, sur nos clients actuels, je pense qu'il y a, un... ils attendent de nous quelque chose d'autre. Et ça, c'est la réponse, elle est ensuite assez personnelle. Euh, je pense qu'ils attendent de, de nous qu'on fasse pas vraiment comme les autres au final, parce qu'on équipe de femmes et qu'on propose un nouveau modèle. Ils nous posent beaucoup de questions. Et d'ailleurs, c'est assez drôle. Il y a beaucoup de clients qui nous demandent quand est-ce qu'on va embaucher des hommes. Tu vois. Et donc, systématiquement, on est obligé de leur expliquer. Bon, déjà, on leur pose la question, mais pourquoi Vraiment, pour quelles raisons objectives il le faudrait Est-ce que c'est parce qu'en fait, vous gérez une marque dite masculine Je pense qu'il y a une vraie curiosité sur notre sujet. Et ensuite, dans notre manière de travailler, je pense que ce qu'ils aiment, c'est que comme en fait, on, combat, on est obligé de combattre des stéréotypes un peu par nature. Dans notre posture, on est obligé. Et je pense que ces stéréotypes, ils, ils arrivent à deux niveaux. Le premier, c'est ceux qu'on a sur nous, comme je te disais ouais, on est capable de gérer du business de marque dite masculine et pas faire que du skincare déjà, et ensuite combattre le stéréotype que les clients peuvent parfois avoir sur leur cible. Alors, je dis pas du tout qu'on est les seuls à le faire, mais on est forcément plus sensible que les autres, au final, parce qu'on est plus concerné. Mmh. Euh, et je pense que dans la relation client, il y a un truc qui est important, c'est que en fait, si tu veux, en tant que femme, je te dirais qu'on a, à compétence égale, beaucoup, beaucoup plus le devoir de convaincre. Toujours. Et donc, ça engage forcément des relations différentes. On se rend compte qu'on est beaucoup plus dans des discussions avec nos clients. Euh, par exemple, il y a une de, une de nos clientes historiques qui nous disait « vous répondez jamais » en mode « brief, retour de brief ». En fait, c'est qu'une longue discussion euh, pour essayer de bien comprendre. Je te parlais du doute euh, tout à l'heure, c'est exactement ça. Comme on doute plus, on se pose peut-être plus de questions, euh, on prend le temps de réfléchir et surtout, on part du principe qu'on ne sait pas. Tu vois Donc, on rappelle les clients en leur demandant de préciser certaines choses. Donc ça, je pense que c'est euh, la discussion, si tu veux, c'est euh, un peu au cœur de notre manière de, euh, de bosser. Et euh, d'ailleurs, je te dirais que je suis assez convaincue, à titre perso, que on gagnerait tous beaucoup de temps à avancer en workshop et d'arrêter de faire des prêts à nos clients, qui est pour moi une sorte de démonstration de force, déjà, on a rarement eu d'ailleurs nos meilleures idées en presse, ouais, qu'on ouais. se le dise, mais plutôt en passant du temps à se parler, etc. Pour moi, la bonne idée, elle arrive rarement en
0: recours. Ouais, et puis il y a un côté un peu, euh, si j'ai la bonne personne pour bien argumenter et bien pitcher le truc, euh, on va vendre l'idée. Donc ouais, je trouve que l'idée du workshop, au final, est, un, est, un, est une super réflexion et, et je suis assez raccord avec ça sur le fait que... Euh, bah, ça marche parfois mieux. On parle sur le sujet un peu de co-construction, tu vois, qu'on adore tous placer à un moment donné, mais <rire> euh, la réflexion en commun pour arriver et sortir de cette démarche de « Ok, j'ai trois, trois, quatre agences qui vont arriver, qui vont me présenter leurs idées, dont la moitié vont peut-être être à côté, ou une va être prise uniquement parce que la personne qui pitch elle est ultra forte et hyper charismatique. Ouais, trop bien. Est-ce que c'est la vraie bonne idée qu'il fallait garder Est-ce que, comme tu dis, plutôt le workshop est pas la bonne solution pour travailler la réflexion Je trouve ça hyper intéressant. » J'avais une question sur le point qui avait été évoqué lors du brief de ce podcast. Tu nous disais qu'il n'y avait pas de hiérarchie de la visibilité chez vous. Est-ce que tu peux nous expliquer la notion et euh, nous détailler ça Ouais. alors ça c'est une formule
1: un peu pompeuse pour exprimer une notion qui est assez simple. Et d'ailleurs, ça fait quoi ce que tu dis précédemment C'est que tout le monde peut proposer une idée, la présenter et être valorisé pour ça. En fait, en règle générale, la culture de la compétition a créé des vainqueurs. Comme tu le disais, quelqu'un qui pitch hyper bien pendant une reco euh, Et donc, ces vainqueurs, ils deviennent des exemples ou des mascottes euh, qui sont voués à être suivis ou à imiter. Et pour nous, le, le management plus coopératif, en fait, il va supprimer cette notion de vainqueur. Et donc, dès lors, il n'y ben, a plus de héros à écouter ou à suivre. Et comme ça, tout le monde a au chapitre. Tu vois, par exemple, chez nous, ce n'est pas le décès qui explique aux clients les idées imaginées par d'autres. On veut que les clients reconnaissent la valeur des équipes, euh, c'est donc elles qui présentent. Et pour nous, c'est une manière de les empouvoirer, leur montrer qu'elles sont capables, fortes et légitimes.
0: Du coup, cet, cet aspect un peu collaboratif et euh, on augmente un peu le, les compétences de tout le monde, c'est foncièrement quelque chose que vous aviez prévu au départ Ou est-ce que c'est arrivé au moment où vous vous, vous rendiez compte que euh, les pratiques de certaines agences vous vouliez pas les avoir chez vous, euh, et au final vous, vous êtes rendu compte que il y avait des bonnes idées qui sortaient d'un peu partout et qu'il fallait mettre en avant ces personnes-là.
1: Ouais, bah je te dirais que euh, les deux, euh, les deux mon capitaine, quoi. Il y a euh, le, le fait d'avoir assisté à des choses dans nos précédentes vies où on se dit ça euh, un peu euh, par conviction, on voulait pas que ça se reproduise. Et puis il euh, y a le fait de voir que c'est important de donner la parole à des femmes à qui on la donne rarement. Et j'aurais tendance même à te dire que je le ressens moi aujourd'hui en tant que dirigeante. Si on est 10 autour de la table et qu'il y, euh, y a des hommes, je sais qu'ils vont parler plus fort que moi euh, et qu'ils vont être plus assurés que moi. Donc en fait, je vais avoir tendance un peu à m'effacer. Alors que je me considère déjà comme un peu une grande gueule, je vois l'effet que ça fait sur moi. Et donc, naturellement, on essaye de comprendre ce que ça peut faire sur les gens de notre équipe et donc euh, d'y être hyper vigilant. Donc, je dirais qu'il y a, par posture un peu politique, en se disant, on ne veut pas reproduire ce qu'on a vu. Et il y a aussi le simple fait de travailler au quotidien avec des femmes qui bossent leur sujet beaucoup plus que les autres, probablement parce qu'elles ont plus peur. Elles se sentent moins assurées. Et nous, on a envie de leur donner un endroit où c'est possible. Donc... Euh je sais pas si je réponds à ta question. Si mais... c'est
0: hyper c'est hyper complet sur le management au féminin et le management au masculin. Est-ce que il euh, y a une possibilité de mixer les deux Est-ce que il euh, y a quelque chose à prendre chez l'un et chez l'autre On, on l'avait dit au début sur l'aspect euh, le management au féminin, bah c'est peut-être plus simplement le management plus humain. Euh, Est-ce que dans le côté management masculin un peu classique, il y a des choses à garder Est-ce qu'il y a un mix possible Est-ce que euh, au global euh, on peut on peut arriver à avoir quelque chose qui est euh, je sais pas comment on peut l'appeler le management humain je sais pas si on peut dire ça mais voilà le le meilleur management il, il est fait de quoi au global si tu devais le redéfinir un petit peu
1: oh, la, la la question complexe
0: euh... ben évidemment c'est c'est l'objectif de ce podcast
1: alors je te dirais probablement que le management au féminin c'est l'évolution du management traditionnel qui est donc masculin les bases du management elles sont déjà là et ces bases du management dit mascul masculin ce serait euh, probablement la performance, euh, le fait d'y aller, etc. Tu vois. Je je saurais même pas vraiment comment le définir, mais si on, on se pose la question, c'est quoi le management C'est la gestion euh, des êtres humains. Okay mm -hmm. Ça, il y a des choses qui existent et qui sont bonnes euh, et qui sont en fait tout ce qu'on fait. En fait, aujourd'hui, je considère que probablement, je dois faire 50% de management masculin parce que c'est tout ce que j'ai appris. Et euh, le management féminin, c'est tout ce que j'ai rajouté au-dessus. Tu vois comme nouveauté. Donc, euh, je pense que c'est hyper important d'avoir un esprit de leader, etc. Et c'est pas du tout d'ailleurs ce qu'on auto-management féminin. On se dit juste qu'on veut venir ajouter quelque chose en plus. Et pour répondre à ta question, je dirais que c'est forcément un mix de tout ça, euh, et qu'il faut surtout pas en fait opposer euh, les deux. Pour moi, c'est vraiment euh, une évolution euh, dont tout le monde doit s'emparer. Et d'ailleurs, les hommes comme les femmes. Et je pense qu'il y a quelque chose de d'assez important. À garder en tête, c'est que quand on voit euh, les aspirations de la nouvelle génération, de jeunes diplômés qui arrivent, le manque d'attractivité des entreprises, je suis quand même assez convaincue que ce management féminin apporte des clés pour comprendre aussi cette nouvelle génération qui est de toute façon beaucoup plus proche de ces notions qu'on l'était nous à l'époque.
0: Tu, tu m'as parlé, euh, je rebondis rapidement là-dessus, mais tu m'as parlé du leader, cette image du leader chez vous, comment elle est incarnée Est-ce qu'elle est importante Est-ce que vous le gardez Ou est-ce que, comme tu le fais, vous le faites sauter Enfin, tu vois, on se demande comment ça marche, parce que le leader, pour nous, il est important. Et en même temps, est-ce que si on repense tout le concept au global, bah, est-ce qu'il a encore euh, une raison d'exister, ce leader Il est remplacé par d'autres personnes Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Ouais, alors tu vois, le premier truc que ça m'évoque, c'est
1: que... C'est la première fois, par exemple, que je prends la parole toute seule. En fait, on, on travaille le collectif de manière tellement euh, viscérale que ça me paraissait étonnant d'être là toute seule
0: aujourd'hui. On n'avait pas assez de micro euh... aussi, je ne veux pas assez l'aspect euh, <rire> technique aussi.
1: <rire> non mais tu vois, il y a un vrai sujet, je pense que donc ça fait cinq ans euh, qu'on a la boîte et euh, on, on parle en groupe systématiquement. Et parfois le groupe, on est deux ou on est dix. Mais euh, c'est pour ça que je te dis que cette notion pour moi de leader, elle a tendance à, à être gommée par la force du collectif. Mmh. Je suis pas contre la notion de leader. Je pense en fait qu'on est tous un peu au fond de nous des leaders, et le but c'est plutôt de développer le leadership en chacun. Tu vois, on est plutôt proche, tu vois, de ces sujets-là. Euh, les leaders ils existent, mais ils sont. On n'est pas toujours les mêmes leaders au même moment. Tu vois, on a euh, une directrice de la Strat qui va être hyper bonne en pitch. On a euh, des social media managers qui vont être hyper leaders sur des projets en interne en fait naturellement je ne veux même pas le gommer cette notion de leader on voit juste qu'au quotidien ça n'existe pas trop on a un groupe et on se positionne comme un groupe probablement
0: parce que euh, on se sent plus fort ensemble ok c'est hyper clair c'est hyper intéressant euh, Laura pour arriver à la fin de cet épisode il faut que tu me dises où, se, où va se situer Gangster dans 5 ans allez 5 ans c'est trop simple 10 ans 5 ans, c'est trop simple. En tout cas, euh, j'ai envie que tu te projettes un peu plus. Dans dix ans, l'agence, c'est quoi Vous êtes combien euh, Vous bossez pour qui Vous êtes où
1: Ah, dans dix ans, euh, je pense qu'on sera peut-être passé à la semaine de trois jours. Tu vois euh, Ça, ça serait vraiment chouette. Non, je pense que euh, on n'a pas du tout euh, la volonté de trop grossir. Je pense qu'on on sera toujours euh, aller moins d'une trentaine, parce qu'après, on considère, je suppose, qu'on connaît moins bien les gens. Et comme je te le disais, le collaboratif, c'est aussi se connaître et savoir où sont les forces et les faiblesses de chacun. Typologie de clients, euh, euh, comme tu le sais peut-être, on fait énormément d'alcool aujourd'hui, c'est un peu notre spécialité par défaut, parce que euh, les gens viennent à nous, parce qu'on est assez bonne sur la loi et 20 Je pense qu'on a envie de s'amuser sur... Euh, alors, on a d'autres clients, mais on a aussi envie de s'amuser sur d'autres sujets. Moi, à titre personnel, euh, j'aimerais beaucoup euh, accompagner euh, les des lancements d'entreprises au féminin ça c'est quelque chose qui me parle euh, pas mal mais je ne pourrais parler qu'en mon nom parce que je te dis le collectif euh, là ne s'exprime pas un combat après un autre aujourd'hui le combat c'est gangster et on verra plus tard
0: tu vois. non mais écoute ça marche très bien comme réponse euh, tu t'es projeté un peu et en même temps on se recentre sur la réalité en fait et sur le, le moment présent et avec le collectif qui est, a priori est central au sein de l'agence et c'est hyper important de le préciser Laura, malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, c'était un sujet hyper passionnant qu'on a eu aujourd'hui. On aurait pu en faire beaucoup plus euh, en termes de timing et discussion. Déjà, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Avec plaisir. C'est vrai que c'était un peu court. J'avais encore pas mal de trucs à te raconter, mais ce sera pour la prochaine fois, non
0: Écoute, on va faire l'épisode 2 euh, très vite. Alors, <rire> merci, merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Valentin. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao